1: Buenas noches queridos amigos amantes del café, radio escuchas de la emisora cultural de Pereira, bienvenidos a este espacio cafetero de todos los miércoles a las 7 y media de la noche, yo soy Andrea Murillo Bernal y esto es Desde el Cafetal. Esta noche les comparto una entrevista con una periodista de la región, Claudia Ardila Cedeño, quien fuera directora regional de noticias en Caracol Radio por muchos años y la escuchamos todas las mañanas en las noticias y eh, lleva un tiempo trabajando en comunicación corporativa, ha trabajado también con la Universidad Tecnológica de Pereira como asesora en la oficina de comunicaciones pero lo más importante y por lo cual quiero compartir la charla con ella es que ha entregado parte de su vida y de su profesión al café de especialidad y al trabajo con caficultores. Por eso quiero que esta noche escuchemos su historia de cómo llega al mundo del café de especialidad y el trabajo que está haciendo con caficultores de la mano de una agencia de cooperación internacional. Bueno, como siempre me vengo yo por acá a perseguir los personajes cafeteros, esa gente que nos habla del café de especialidad, esa gente que se enamora en el camino de la vida y de la profesión del café de especialidad, de la caficultura, de todo este mundo maravilloso, mágico, tan lleno de, de tantos detalles preciosos. Y entre este mundo del café me encuentro con una periodista, que yo sé que es una voz y un nombre que ustedes reconocen porque la escucharon muchos años trabajando en radio, en Caracol, y eh, ella, el cupido del café, la flechó y hoy vamos a conocer cómo fue ese flechazo y cómo es ese desempeño que ella tiene ahorita, muy conectado con la caficultura y conectando también su profesión. Claudia Ardila Cedeño, muy buenas noches y bienvenida desde El Cafetal.
0: Hola André, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, gracias por aceptar la invitación. Primero que todo, ¿cómo resulta una periodista...? Eh, tan conectada con el mundo del café, tan flechada, porque Claudia no solamente es una enamorada sino que es que también tiene muchísimo conocimiento, se ha preparado mucho en barismo, en catación, en análisis sensorial del café, ha hecho muchos cursos y mucho recorrido y pues ahorita nos va a contar un poco más de lo que está haciendo ahorita, pero ¿cómo fue
0: ese flechazo, Claudia? Realmente, André, el flechazo y con las buenas noches para todos los oyentes, más que del café, fue un flechazo con los caficultores, con las personas que se encargan de, de hacer su magia, en, en las fincas, yo por ser en su momento era la directora regional de Caracol Radio para el Eje Cafetero y por ser la del Eje Cafetero entonces era la encargada de cubrir para Caracol todas las, las temáticas relacionadas con el café entonces pues Congreso Cafetero de la Federación, Claudia va para el Congreso Cafetero eh, cualquier temática que surgiera con respecto al café pues era yo quien debía hacer ese cubrimiento y por eso siempre estuve muy cerca del café, aprendiendo mucho, recuerdo eh, haberme capacitado mucho, digamos, desde el punto de vista técnico y comercial eh, con respecto al café. Pero ah, fue hasta una vez que me pidieron hacer una nota especial sobre aquellas fincas en donde habían tumbado el café para hacer eh, ejercicios de turismo. Eh, tú sabes que esa es una realidad principalmente uh -huh. del Quindío, pero en, en general eh, fue durante un tiempo una realidad del eje cafetero, que ante la eh, ya no existencia de la bonanza del café, empezaron a tumbar cafetales y a construir piscinas. Uh -huh. Y en ese momento, pues para el medio de comunicación para el que trabajaba, ese era un tema y me mandaron a recorrer las fincas cafeteras. Cuando yo recorrí las fincas cafeteras con esa perspectiva, y me encontré con los caficultores que no quisieron tumbar sus cafetales porque eran más que un negocio. Me encontré con los caficultores que mm, dijeron, eh, es que esto es nuestro paisaje, es nuestra cultura, esto no es simplemente un sostenimiento. Ahí yo empecé a ver el café de otra manera y fue algo muy bello, André, porque... Yo insisto en que mi enamoramiento fue primero del caficultor, de ver eh, la nobleza del caficultor, esos ojos que no veo en otra parte llenos de resiliencia y de amor. Y, y pues digamos que esa cercanía me llevó a, a estar en el momento adecuado, el día adecuado, porque en una de esas fincas eh, llegué y había una instructora del SENA. Y esa instructora dijo, eh, ay, vamos a abrir un curso de catación, ¿quién quiere? Y yo dije, yo. <risa> y esa fue la forma como empecé a enamorarme del café. Hice el curso con los caficultores que se habían convertido en mis amigos, que hoy son mis grandes amigos. Y a partir de ahí me puse fue a estudiar y cuando ya no ejercí más el periodismo, dije, yo quiero eh, que mi vida dependa del café y a eso le aposté, le pedí muchísimo a Dios que me diera la posibilidad de trabajar por los caficultores y bueno, eso es lo que estoy haciendo hoy. Bueno,
1: y ese trabajo por los caficultores ahora se da a través también de un proyecto personal y profesional que emprende después de salir como de esta labor periodística, cuéntanos un poquito sobre, sobre esa empresa que tiene también un nombre conectado con el café, Taza.
0: Se llama Taza, es una eh, empresa de eh, asesoría en comunicación estratégica, pero se llama Taza porque todo lo bueno de la vida ocurre alrededor de una taza. Eh, lo, digamos que una parte de lo que me alejó a mí del periodismo, André, fue tener que estar viendo siempre lo malo. Lo, eh, la noticia, lastimosamente, en nuestro país es lo malo que pasa. Y, y, y yo decía, no quiero más ver lo malo de la gente, no quiero más ver lo malo de las situaciones, quiero ver lo bueno. Y, y ahí surge la idea de, de crear una empresa que busque lo mejor de lo mejor que tienen las personas. TASA es una empresa con la que ayudamos a otras empresas y a otras personas a que descubran y reconozcan en ellas lo muy bueno que tienen y, y eso muy bueno, volverlo mucho mejor a través de la comunicación, pero Siempre una comunicación que, mi socia me dice que, que es que yo le metí el cuento por los ojos, pero que siempre va de la mano de lo que hace un café en la vida de una persona. Vuelvo a lo mismo, las mejores conversaciones, los momentos más íntimos, los momentos más llenos de, de emoción por lo menos en mi vida siempre han estado alrededor de una taza de café en mi caso, pero seguramente a quienes no les gusta el café alrededor de una taza de agua panela, de chocolate o bueno, de cualquiera de las bebidas de su preferencia. Pero y decía yo, como yo empecé a estudiar y aprender sobre barismo, catación, entonces yo le decía venga, saquémosle lo mejor a la gente, como cuando uno le saca lo mejor a un café, o sea, hay que meterle una dosis de ratio, hay que meterle <risa> eh, eh, calor al, la, al agua, o sea, de verdad empezamos a, a ver las relaciones humanas y empresariales como uno debería verlas, creo yo, que es desde siempre... Mmm, buscar, diría mi abuela, buscarle la comba al palo para, para encontrar lo que realmente hace bueno a las personas o a las organizaciones y eso es Tasa.
1: Y ustedes se meten a la página de Tasa y ustedes van a creer que es una empresa que les vende café, Ajá. porque conectan como todas las, como todas las unidades como de orientación de la, de la empresa, como hacia lo del café. Entonces ustedes van y miran y en, ven un sifón, y bueno, no, ahí es que les van a hablar como de comunicación estratégica. Bueno, todo está muy conectado porque sí, en sí, todo lo que se mueve alrededor del café es juntarse, es hablar, es encontrarse. Cuando uno quiere comentar algo con alguien, tomémonos un cafecito. Te va a proponer algo, tomémonos un cafecito. Tengo que uh -huh. hablar contigo, tomémonos un cafecito. Entonces es perfecto para una empresa de comunicación estratégica. Bueno, Claudia. ¿Cómo llega entonces eso? Es, tú ahorita estás haciendo un trabajo muy interesante eh, con los caficultores, ¿sí? Con todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento que has construido durante estos años, también ese relacionamiento público. Eh, cuéntanos qué es lo que estás trabajando ahorita, porque es un proyecto también muy interesante
0: con una mirada eh, muy innovadora. Los caficultores de Colombia son sin duda el soporte de la paz en este país. Yo lo creo profundamente porque eh, los caficultores han hecho físicamente a nuestro país, o sea, si uno ve el eje cafetero se da cuenta que esta región de Colombia es, tiene el desarrollo que tiene gracias a sus caficultores. Eh, también creo que, que los caficultores han conseguido mm, adaptarse a las realidades de Colombia y del mundo, son los campesinos que están conectados con la Bolsa de Valores de Nueva York, por poner un simple ejemplo. Y por eso, cuando a mí me invitaron a ser parte de un proyecto de cooperación internacional que se llama Agricultura y Turismo Sostenible para la Consolidación de la Paz en Colombia, yo dije sí, sí porque eh, es una, era una oportunidad y lo es en este momento, de hacerles entender a los caficultores, a nuestros caficultores, ese papel, el papel de, que no quiero que suene como que tienen en sus hombros la, el peso, pero sí, el papel de, eh, de construir sociedad desde la caficultura, a través de la economía cafetera, desde la familia y la cultura cafetera, para sostener de verdad una paz que está firmada en un papel, pero que, que no se hace en el papel, que se hace en, en la realidad, en el campo. Este es un proyecto, André, que llegó a Colombia a raíz de la firma del acuerdo de paz, porque la cooperación italiana nunca había puesto sus ojos en Colombia como un país necesitado de cooperación, pero cuando se firmó la paz, dijeron, sí, allá se necesita cooperación, cooperación italiana, y sobre todo porque tú sabes que los italianos son los más tesos en maquinaria para café y conectar eso con el país productor por excelencia era una necesidad para la sostenibilidad de la paz. Entonces este proyecto llegó a Colombia mmm, para aplicarse en tres territorios, el Cauca, Antioquia y el, eh, y el departamento del Huila, y en estos tres territorios tenemos como varios enfoques, agricultura sostenible, agroturismo y cafés especiales. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido a los, a los eh, municipios, hemos capacitado a los caficultores en procesamiento, esto de la mano de un experto colombiano que se llama Hernando Tapasco, yo no sé si tú lo conoces, si quienes nos oyen lo conocen, pero es el hombre gurú del café en este país, especialmente en procesamiento, no solamente es un hombre profesionalmente impecable, sino personalmente impecable, yo lo adoro porque él me llevó al mundo del café de una manera más, más cercana y más técnica profesional y con Hernando nos fuimos para todos los municipios a meternos a la finca a, de, a decirle al caficultor su café que vale eh, 30 mil pesos puede costar 60 mil si usted le hace un buen proceso, pero no solo lo que cuesta, sino su café que hoy gasta litros y litros de agua y contamina el río, puede ser más ambientalmente sostenible y nos fuimos a decirle al caficultor en el campo, su café se puede vender mejor si usted tiene una planificación y una economía en su finca, y ha sido una, una práctica muy bella, porque yo he, he ido a esos sitios a hablar con los caficultores más desde la mirada de la comunicación, de cómo usted sí puede vender su, su, su cuento, si sí puede crear una historia alrededor de su café, si sí puede hacer que su café se vea y se reconozca en el mundo no solo como un commodity, sino como un, un, un producto con valor agregado y transformado. Y eh, ese, ese engranaje de la comunicación cafetera con la amplia y profunda experiencia y conocimiento de Hernando Tapasco, pues dieron como resultado que hoy eh, este proyecto esté teniendo, cerrando en Colombia, pero teniendo tanto éxito que se va a replicar en otros países de, de América Latina. Centroamérica está esperando un proyecto igual a este con estos expertos porque ellos también quieren posicionar su café y yo creo que ha sido una bendición de Dios, yo creo en Dios y para mí esto ha sido una bendición de Dios porque se lo pedí mucho, le pedí mucho a Dios que me permitiera trabajar con el café y poder hablar con la emoción con la que hablo de esto y aquí estoy después de haber eh, recorrido muchos municipios de, de Colombia, después de haber ido a representar a los caficultores a otros países, entendiendo que efectivamente nuestros caficultores son lo que yo de lo que yo me enamoré, de esas personas nobles.
1: La emoción de Claudia sí es mucha, si ustedes la pudieran ver, le brillan los ojos, le brilla la cara, se emociona muchísimo cuando habla de los caficultores, de los cafés. Bueno, Claudia, con ese proyecto, eh, primero me gustaría saber cómo fue la selección de esos caficultores con los que trabajaron y eh, comentas que ya está cerrando, eh, ¿cuáles son como esos resultados que deja
0: el proyecto? El proyecto seleccionó a los caficultores que estaban en, en zonas que habían sido afectadas por la violencia. Eh, hicimos como una selección de caficultores para identificar, porque tú sabes que los caficultores están en unos niveles, digámoslo así, de, del conocimiento. Todos tienen mucha experiencia, pero hay algunos que hacen su trabajo básico, digámoslo, eh, que nunca le, han, le hacen procesos, bueno, claro que no que han todos. buscado de pronto el valor agregado. Exacto, que no han buscado. Entonces, lo que hicimos fue pensar, bueno, vamos a, a, a poner tres niveles de caficultores para saber qué le enseñamos a cada tipo de caficultor y los que se m, iban inscribiendo, pues, iban siendo seleccionados. Eh, nosotros hemos conseguido con el proyecto llegar a cerca de mil caficultores en todos estos tres departamentos de los que te hablaba, eh, pero ha sido una cosa muy bella porque son caficultores que aplican hoy esos conocimientos en sus fincas y que transmiten esos conocimientos a otros que no llegaron a estar en las capacitaciones dadas por, por la organización para la que eh, trabajo, que tengo que decir, es la Organización Internacional Italo-Latinoamericana, IILA, que es una organización de más de 80 años de, de antigüedad italiana que tiene relación con América Latina y que por primera vez a través de este proyecto llega a Colombia. Entonces, eh, los que no consiguieron llegar a la capacitación porque se llenó el cupo, porque decíamos, bueno, cupo para 20 personas, para dar una buena capacitación no tanta gente, pero esas personas tienen el compromiso con la organización de hacer una transferencia de conocimiento, y eso, eso ha pasado, Andre. o sea, ha sido maravilloso eh, ver a los caficultores que estaban en el nivel uno, que nunca hacían un proceso, que no que, que no trataban el café como alimento, por ejemplo, hoy tratando el café como alimento haciendo ensayos, porque el café se convirtió en un centro de experimentación para, para muchísimas cosas. Entonces, eh, ese digamos que ha sido un, un impacto importante es ver que los caficultores ya creen que pueden en esos territorios impactos importantes eh, el proyecto ha conseguido hacer relacionamientos comerciales con Italia que es un país eh, importador de café y unos relacionamientos comerciales a través de subastas específicas con los caficultores que se, han, que se han capacitado con nosotros que han llevado a incrementar el valor de sus cafés en un 108% es decir, caficultores que estaban acostumbrados a vender su café en, en la compraventa y, y pues a obtener lo que estaba en la bolsa, hoy le venden su café a eh, tostadores italianos y pues estos tostadores han comprado microlotes con hasta un 108% de eh, incremento en su precio. Eh, digamos que estos son unos, algunos indicadores el 80% de las personas que se han capacitado aplican lo que aprendieron, eso es súper importante porque pues nada me gano con aprender, si no hago nada con ese aprendizaje lo están aplicando y, y digamos que finalmente hace aproximadamente tres meses nosotros veíamos en, en un concurso que se hizo en el Huila que de los ganadores hubo como siete ganadores y de los siete ganadores eh, cinco habían hecho parte del proyecto Paz Colombia, le decimos nosotros para cortar el nombre porque es larguísimo Pero habían hecho parte del proyecto Paz Colombia y uno dice, wow, qué maravilla Haber conseguido, sobre todo mmm, con, con estas personas que crean en ellos y que, y que crean en que uno puede hacer mucho mejor su trabajo Que eso no cae del cielo, que hay que aprender, que hay que eh, capacitarse pero además aplicar y esforzarse para que ese esfuerzo pues tenga frutos.
1: No, maravilloso, me encanta, me encanta todo ese, ese recorrido tan, tan especial. Claudia, eh, en el marco de este proyecto, tú has viajado a Italia, cuando tú me dices a estos caficultores van a venderle este, este café a tostadores italianos, yo inmediatamente pienso, porque es un chip que tengo, porque no conozco Italia, ni he tomado café en Italia, en el café, en el tueste italiano, que es alto, mm. Claudia, eso sí es así, o sea, ese café maravilloso que sale de acá, Van y lo tuestan allá, súper sí. alto.
0: Sí, qué pesar. No, a ver, pues digo que pesar porque el café al que nosotros estamos acostumbrados es un café con un tueste medio, como uh -huh. con unos sabores muy, muy ligeros, Pues mucho al menos más los cafés ligero. especiales,
1: porque el sí. café pasilla sí tiene un tueste un poquito más altico.
0: Digamos que la diferencia allá es que el, aunque el tueste es alto, uno le alcanza a sentir cosas ricas al café, porque no necesariamente usan la pasilla. Uh -huh. No tú es tan alto porque estén tapando defectos, sino, sino que, que es el estilo italiano, sino que es el estilo, es, tú es tan alto porque les gusta ese sabor, pero identifican un, un café maluco, o sea, si, si tú le vas a vender una pasilla al italiano, la pasilla pues a pesar del tueste va a tener, va a sentirse el defecto. Ellos saben identificar que ahí hay que ahí está que está maluco, que está agrio, que está, o sea, saben identificar eso pero la verdad es que es un tueste que yo, te soy sincera, estuve un mes en Italia y un mes cargué mi prensa francesa, <risa> <risa> por lo menos que era la, la, la práctica, la, 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 de, sí. la de cargar para poder hacerme mi café que yo llevé con mi tostión porque, porque no, no, no soy capaz con el café italiano. Eh, hacen un, un trabajo lindo en torno a a, a a encontrar como el blend perfecto para que su expreso que es pues su bebida, eh, sea un, una bebida balanceada finalmente, hacen un trabajo lindo en ese sentido, eh, pero no yo me quedo con el café colombiano <risa>
1: <risa> Claudia no, pues súper súper interesante todo ese trabajo con los caficultores también muy emocionante verte tan emocionada hablar de eso y me parece muy bello cómo eh, se unen ambas profesiones, el de comunicadora, el de periodista, con el de mujer ya cafetera, llevando un conocimiento eh, y un reconocimiento al caficultor, porque más que uno decirles, vea las cosas se hacen así, siento que cuando uno lleva ese mensaje con esta pasión y también con el conocimiento de causa de, se puede vender mejor ese valor agregado eh, y llevar también como con mucho amor y con mucho cariño y con mucho respeto y honra ese mensaje, eso lo hace muy poderoso. Eh, Claudia, esta voz ahorita, es, es, es una cosa es uno hablar con una persona así normal, una charla y otra cosa es lo que estamos haciendo en este momento, estamos en, un, en una zona urbana de Pereira, de pronto por eso ustedes escucharon por ahí ambulancia, pito, bueno todo porque estamos muy cerca pues a, la, a una avenida principal y es muy distinto escuchar a Claudia charlando y otra cosa es por el audífono, porque acá tenemos los micrófonos del audífono para que nos quede bien chévere la entrevista. Y entonces me evoca la época en la que la escuchaba todas las mañanas en las noticias. Claudia, ¿no le hace falta ese, ese, ese mundo de la radio ahorita acá con el micrófono, los audífonos?
0: Ay, perdónenme, pero cero. no. no. De hecho, André, pues la verdad es que yo hoy en día ni siquiera oigo noticias, no no me gusta ni, lo, ni, ni ver, por ejemplo, empezar mi día con noticias en, en redes sociales, no me gusta. Eh, hace poco me, me hiciste acordar que por Twitter, porque tengo todavía muchos seguidores de la época de la radio en Twitter y me preguntaban que por qué no estaba en radio, que cuándo iba a volver a hacer radio y yo les decía, y toco madera, que, que espero nunca tener que volver a hacer radio porque... porque me gusta, fue una pasión, cuando yo hice radio era una pasión en mi vida, me encantaba trabajar en los medios de comunicación. Pero André, como con el paso del tiempo, yo me, me como te decía, me fui cansando de, de tener que vivir en ese, en ese mundo de la noticia. Para ser un buen periodista, lamentablemente tienes que ser mal pensado. Uh -huh. Y yo quería ser bien pensada, <risa> o sea, yo quería simplemente ver las cosas buenas de, la, de las personas. Entonces, no me hace falta, no me hace, yo pienso que hacer un espacio como este, por ejemplo, pues de pronto, chévere, porque Dios me dio talentos y, y pues uno cuando tiene talentos no los puede desperdiciar, pero, pero si tengo que elegir, prefiero meterme al cafetal.
1: Estar desde el cafetal. <risa> Claudia, muchísimas gracias por aceptar la invitación esta noche. Qué delicia volverte a escuchar así sí. en radio. Me gusta mucho, de verdad que me, me trae muy buenos recuerdos escuchándote en las mañanas dar las noticias.
0: Cuando decía que me encantan los miércoles. A mí me encantan los miércoles. Sabes que una vez, me, me acuerdo que una vez alguien me llama y me dijo, oiga, usted tan en a, en, en serio por teléfono a la emisora a tan la... fastidiosa usted que todos los, los miércoles dice que le encantan los miércoles tan como, como fue que me dijo tan empalagosa y me tiro el teléfono <risa> pero bueno bueno
1: entonces es maravilloso aquí desde el Cafetal un miércoles en la emisora cultural de Pereira muchas gracias por aceptar la invitación una delicia esta charla y conocer un poquito más de lo que estás haciendo eh, para conectarte contigo para seguirte para eh, no sé si publicas sobre café o si solamente sobre la sobre eh,
0: la, eh, la empresa que tienes de consultoría con ¿Dónde te pueden encontrar? Nos pueden encontrar Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter Yo estoy en arroba ardilaclaudia eh, no, no publico muchas cosas Pero, pero ahí estoy en contacto con, todo el tiempo con las personas eh, Mi empresa Taza www.tasaconz.com.co Y eh, bueno, ahí encuentran artículos que relacionan un poco El tema cafetero con, con la comunicación y pues no, si quieren seguir los, los links del proyecto Paz Colombia, porque el proyecto, eh, buscan en redes eh, Paz Colombia y eh, la Colombia, y la dos is latinas, LA, eh, porque ahí hay mucho material, esto me parece importante, de lo que ha pasado en las capacitaciones hay material pedagógico, para que las personas que nos están oyendo, si quieren aprender, hay una cartilla que acabamos de publicar, que edité, que se llama De la semilla a la taza, y es espectacular para saber de todo un poquito con respecto al café, entonces ahí me parece que es interesante que vayan y vean todos los contenidos que estamos manejando.
1: Listo, súper, todas las invitaciones, entonces para conectarnos también con todo ese contenido pedagógico que se ha desarrollado, de la mano de una gran periodista, de una gran comunicadora, muy enamorada del café, una gran mujer que aporta mucho todo este tema de la caficultura y más ahorita conectado tanto con la paz y con ese honrar a ese caficultor y a ese campesino eh, que en Colombia lastimosamente como ella mencionaba pues ha tenido que atravesar eh, tantos temas de violencia, de, de desplazamiento y pues que encuentran en la caficultura entonces eh, una, una alternativa maravillosa Claudia muchísimas
0: gracias por acompañarnos esta noche Gracias a ti Andrea y a todos los que nos están escuchando recuerden que no existe una ciudad si no hay un campo y que no existe una taza de café cada mañana en en la mesa si no hay un caficultor entonces hay que cuidarlos honrarlos y a ustedes caficultores créanse el cuento son lo más importante para este país
1: muchas gracias a claudia ardila cedeño por aceptar la invitación y por ese recorderis que tenemos que tener cada día sin el agricultor, sin el campesino, sin el caficultor, no tendríamos nuestra taza de café, no, no, no tendríamos nuestros alimentos en la mesa, así que importantísimo el campo para la subsistencia de la ciudad. En la producción técnica Andrés Alzate Restrepo, la dirección general de la emisora cultural de Pereira es de Mayra Alejandra Aguirre. Yo soy Andrea Murillo Bernal y los espero el próximo miércoles a las siete y media de la noche acá en la 97.7 FM para que sigamos descubriendo juntos las historias historias, los personajes, las canciones del maravilloso mundo del café desde el cafetal.